0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, bienvenidos al vigésimo quinto episodio de En la esquina del Samán, un podcast donde nos dedicamos a jugar con imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina de Saman y pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting. Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Y no se olviden de suscribirse y compartir. Y ahora sí, empecemos. Introducción. Hace unos 100 años, más o menos, comenzando el siglo pasado, H.P. Lovecraft ideó uno de los dioses más descabellados que pudiésemos imaginar. Se llamaba Asathoth, y ostentaba el título del necio sultán de todos los demonios, el que roe, babea y gime en el vacío centro del universo. Dentro de la amplia mitología creada por Lovecraft, Asathoth es el supremo dios de todos los dioses exteriores, es el alfa y el omega de la existencia, y la sustancia misma de todo el universo forma parte de su esencia, y no al revés. Según la descripción del propio autor, Solo mirarlo fijamente podría causarnos la muerte, porque caeríamos en una especie de ataque de pánico por el horror y la locura que supone ver toda su divinidad desnuda. Azathoth es el dios del caos, y los textos lo describen como una masa colosal, caótica y sin forma, llena de tentáculos, bocas y dientes sin ningún orden ni sentido. Pero a pesar de todo eso, es un dios estúpido y ciego, sin ojos. Fue lobotomizado, en ningún sitio se nos dice cómo ni por quién, pero no tiene cerebro. Solo es una masa informe de locura y horror que desea comer, destruir y devorar todo a su alrededor. Junto a él, una corte de dioses, entre comillas, menores, cantan constantemente, eternamente, una música infernal de flautas y tambores malditos que, si los humanos los oyesen, acabaremos por perder la razón. Esta música tiene como único fin mantener al titán dormido eternamente, para que nunca despierte. Los dioses de Lovecraft, desde Tulu o Cthulhu o Cthulhu, como quiera que se pronuncie, hasta Yoxothoth, son criaturas singulares. El diablo, el lucifer de nuestra religión, es un enemigo de la humanidad. Se rebeló contra Dios y su creación y nos ataca por ser parte de esa creación. Hay un relato allí que tiene cierta lógica y sentido en el que nosotros jugamos un papel fundamental. Pero Yuxothot no odia la humanidad. Y Tulu, que duerme en las profundidades de algún templo subterráneo bajo las aguas del océano Pacífico, seguramente no nos consideraría a nosotros los humanos superiores a las hormigas si despertas algún día, claro. Todos estos dioses de Lovecraft, Estas criaturas místicas y poderosas son completamente indiferentes a los humanos. Y gran parte del horror cósmico de Lovecraft reside en esa indiferencia que tienen hacia nosotros los seres superiores. Otros elementos de su literatura también son el sacrilegio y la corrupción del alma, que se exploran sus relatos con mucha intensidad también, pero bueno, eso es otro asunto. ¿Por qué la indiferencia... Esta es la pregunta más interesante. ¿Por qué la indiferencia de unos poderes superiores habría de causarnos horror o miedo? Esto siempre está presente en sus relatos. Un investigador, algún antropólogo o algún arqueólogo que, buscando donde no debía, descubre que existe un poder superior a todo lo imaginable por el ser humano y que, además, el ser humano es apenas una mota de polvo en esa gran trama cósmica, y si toda la humanidad lo descubre, Bueno, se sumiría en la locura, o causaría su propia perdición, o se enfrentaría a poderes que no puede controlar. ¿Por qué eso precisamente es la sustancia fundamental del miedo en Lovecraft? Bueno, porque nos concebimos como el centro de nuestra propia existencia. En la época de Lovecraft, todos todavía creíamos que el objetivo de la existencia del mundo era llegar a nosotros, que existía para nosotros. Las estrellas y los planetas estaban allí para que nosotros los habitásemos y los viéramos en la noche. Todas las religiones, incluso muchas escuelas del budismo, exponían que la conciencia humana era el objetivo de toda la creación, de la existencia, del sueño de Brahma, de la existencia de la rueda del karma, como quieras llamarlo. Pero en esa misma época, a comienzos del siglo XX, hubo un descubrimiento interesante. Guiado por ciertas observaciones en los telescopios, por algunas conclusiones interesantes de las ecuaciones de Einstein que tuvo Dimitri, por cierto, Hubble descubrió que no estábamos en el centro del universo, es más, el universo parecía ser más grande de lo que al comienzo creíamos, otros astrónomos descubrieron que existían más galaxias, Primero la Tierra no era el centro del universo, esa se la debemos a Copérnico. Luego el hombre no fue la joya de la creación, con lo que descubrió Darwin. Y ahora los astrónomos nos dicen que el Sol ni siquiera era el centro del universo. Es más, estábamos en un lado de la galaxia, ni siquiera en el centro. Resulta que esa mancha alargada que se veía en las noches era una galaxia, la galaxia en donde estábamos, donde vivíamos. Y ahora también resulta que nuestra galaxia ni siquiera estaba en el centro del universo. Trastornado por los descubrimientos y la recesión del misticismo, Nietzsche creyó que habíamos matado a Dios. Y en mi opinión estaba bastante equivocado. Y dijo que el nihilismo nos degradaba y nos hacía inferiores, que debíamos trascender hacia el superhombre y bueno, todo eso que ya conocen de la filosofía de Nietzsche. Es en este marco que el horror cósmico de Lovecraft tiene sentido y produce en realidad horror. Si eres un nihilista como yo, no sentirás ni pizca de horror, pero sin duda vas a disfrutar de la sorprendente imaginación de Lovecraft, que en, en mi opinión no tiene desperdicio. Tuvo una existencia extraña, era y tuvo una extraña relación con su madre que marcó su carácter y su naturaleza. Y esto influyó mucho en su, en su literatura. La sustancia del horror en Lovecraft es algo que podemos definir, al menos en parte, y no digo que sea todo así, como un asalto a nuestro antropocentrismo. La tendencia que tenemos de creer que somos el centro del universo, o al menos que somos la medida de todas las cosas. Y ese es, precisamente, el tema de este episodio. No somos el centro del universo. Nuestra tendencia es a concebirnos, así sea de forma tácita, como el centro del universo, el centro de todo. No es que seamos unos egocéntricos, aunque ciertamente una buena parte de nuestra especie lo es. Pero el hecho de que seamos una especie de... Punto en el espacio que contempla todo como desde el centro de un salón contribuye a pensar de ese modo, quizás hasta sea la fuente de todo eso. Soy una pequeña bolsa de carne y hueso que puedes sentir, es decir, el acto de notar el contacto de las cosas con eso que llamamos nuestro yo. Además, También puedo oír, es decir, no solo detecto las variaciones de presión y descompresión del aire que me rodea, sino que soy capaz de saber la localización de la fuente de esas perturbaciones del aire. Puedo ver lo que significa que percibo las variaciones del campo electromagnético en el ancho de banda de la luz visible y puedo mapear y reproducir en en mi mente, en mi interior, una imagen interna de esa realidad exterior que refleja la luz. Y por si fuera poco, cuento con una especie de base de datos de elementos y compuestos moleculares que puedo detectar y clasificar al entrar en contacto directo o a distancia por el aire. Es decir, puedo gustar y olfatear. Todo ese sistema de monitoreo y representación del mundo se encuentra localizado en un minúsculo punto del espacio-tiempo y sirve para que ese punto del espacio-tiempo, organizado como un complicado sistema de configuraciones de estado autorreplicables, por simplificar de una forma muy burda la vida, pueda preservarse y reproducirse. Claro, como individuos descubrimos pronto que no somos el centro de la existencia, que hay algo más allá de nosotros. Y las barreras de nuestros sentidos y la asimilación de ese conocimiento es la base de lo que más tarde será el principio de realidad, al menos tal como lo anunció Sigmund Freud. De hecho, reconocer que no somos el centro del universo es algo que podríamos llamar una herida narcisista, por usar una terminología prestada del psicoanálisis. Pero si como individuos comprendemos bastante pronto este hecho, desde niños, como sociedades la cosa es un poco diferente. Las grandes sociedades, con culturas más desarrolladas y llenas de sabiduría, por lo general tienden a sentirse parte de algo mayor y tienden a aceptar que no tienen un control real sobre ellas mismas. Las sociedades pequeñas o jóvenes, por el contrario, se hacían el centro del universo y se hacían a sí mismas la medida de todas las cosas. Claro, esto no es una regla absoluta, no hay leyes absolutas en las ciencias sociales y en las humanidades, pero un ejemplo de esto sería Roma o el Islam, incluso el mismo Japón imperial que llegó a ser sumamente poderoso. Eh, y al mismo tiempo eran sociedades sumamente sabias, pero que oscilaban en torno a esa suerte de egocentrismo por momentos y saltos de humildad por otros. Pero si seguimos la regla que acabamos de anunciar, nos encontramos con el caso de Israel y el pueblo judío. Los judíos de la antigüedad, del Éxodo en Egipto y del Templo en Jerusalén, se construyeron una especie de superdios. Si Babilonia tenía dioses poderosos, y Egipto tenía un séquito de cientos de dioses en toda clase de jerarquías y niveles, con niveles de fuerza como si fueran un videojuego, y bueno, seguramente ya hay algún videojuego en alguna parte sobre eso, los judíos, el más insignificante de los pueblos, junto a otras 60 tribus que poblaban las tierras de lo que hoy es Israel, Jordania, Siria, ellos se crearon a Yahvé, el único y verdadero, el más poderoso de todos los dioses. Esto ya suena un poco contradictorio, pero bueno, la mitología es así. Y sin embargo, a pesar de todos esos atributos, Yahvé bajó a la tierra e hizo un pacto con el patriarca Abraham, una especie de contrato en donde ese dios se buscó un pueblo y este pueblo aceptó que ahora iba a adorarlo a cambio de protección y de llevarlo a la gloria. Podría parecernos hasta épico y excepcional una mesa de negociación entre un anciano pastor y una deidad vengadora, si no fuera porque era de todo menos excepcional. Eso pasaba una y otra vez en todas las demás tribus, y de hecho hay estudios que señalan que el contrato contrato que se firmó entre Abraham y Yahvé es decir, en aspecto mitológico, ese contrato se parece a sospechosamente a los contratos de vasallaje del imperio hitita que se firmaban cuando las tropas del imperio conquistaban nuevas tierras y procuraban asegurar la gobernabilidad del territorio mediante acuerdos y pactos geopolíticos. La verdad es que, aunque los judíos viniesen a jugar un papel importante en la historia de, de Occidente, en la modernidad e incluso durante la Edad Media, en aquel momento, en el segundo milenio antes de Cristo, en aquel momento eran absolutamente insignificantes, una de las m- muchas tribus avasalladas que pasaron de mano en mano entre imperios, entre el Egipto, a la Hitita, a Babilonia, al Imperio Romano, etc. Vivían esclavizados y avasallados y más de una vez sucumbieron al mestizaje y a la mezcla cultural, incluyendo sobre todo Babilonia. Solo durante la época del rey Salomón, los judíos llegaron a tener un papel relativamente importante dentro de la geopolítica de la región. Luego de eso, bueno, técnicamente no valieron gran cosa. Sin duda, Abraham, si es que alguna vez existió en verdad, ese mítico padre fundador que posiblemente fue quien firmó el pacto en, con el imperio hitita y, y sus tropas, no habría reconocido al pueblo que años más tarde se uniría en Cadesa un mat- en un matrimonio tribal con otra tribu dando origen al nombre del dios Yahvé. En ese momento era el dios, creo que se se les referían en en el texto como Elohim. Yahvé era una entidad volcánica, telúrica y colérica, completamente distinto al dios pastor Yahvé, perdón, al dios pastor Elohim. Es sin duda un rasgo de megalomanía interesante, la combinación de un pueblo pequeño, e insignificante, como el el pueblo judío en el segundo milenio antes de Cristo, con un dios tan poderoso que los escoge solo a ellos y a nadie más. Ok, Si eres un dios tan poderoso, ¿por qué no escogiste de una vez al imperio más grande y te vas con ellos? Otro ejemplo de concebirnos como el centro del universo nos viene de la mística del cristianismo. Si alguna vez leyeron o han oído hablar de la Divina Comedia de Dante, seguro habrán notado que el autor tiene una concepción muy interesante de la cosmografía del universo. Para empezar, todo es un juego de esferas concéntricas, una dentro de la otra. En el centro... En el centro absoluto estamos nosotros, la última esfera. Debajo de nosotros, en el interior de nuestra esfera, está el infierno. En el lado opuesto a donde estamos, porque nosotros estamos como en la parte inferior de la esfera, en el lado opuesto, en la parte superior de la esfera, se encuentra la montaña del Purgatorio que asciende hasta el Jardín del Edén y luego de eso vienen las 10 esferas concéntricas que forman los 10 cielos hasta llegar al más alto, donde descansa el trono de Dios, más allá del Empirio. Esta geometría no se la inventó Dante de la nada. La astronomía tolemaica, casi un milenio más antigua que él, era idéntica. Y Kepler mismo, que develó los misterios de las leyes del movimiento, estaba seguro que a cada una de las esferas correspondía un sólido platónico, correspondiente, correspondiendo cada sólido con un planeta, porque cada planeta ocupaba una, esfera de, una de las esferas concéntricas en el modelo tolemaico. Nosotros, la creación de Dios, estábamos en el centro, el centro de todo el universo. Ahora bien, los trabajos que realizó Kepler desencadenaron en Newton, en Copérnico, en Galileo, en Leibniz y en Descartes. En fin, desencadenaron en toda una serie de pruebas y estudios que probaban que la Tierra no podía ser el centro del universo. Ahora, notemos que esta concepción es muy muy occidental. El mundo es un objeto creado por Dios para nosotros. Podíamos incluso descomponerlo en una especie de máquina de esferas concéntricas que giraban unas dentro de otras, sostenidas por los sólidos platónicos. Y ese movimiento lo veíamos a través de las estrellas. Y gracias a una serie de cálculos muy complicados, en serio, muy complicados, pudimos entender y predecir todos esos movimientos. Dios era una especie de arquitecto muy fino y muy preciso Y el mundo era como una máquina de movimiento perpetuo cuyo primer móvil fue Dios. Pero resulta que esos cálculos al final eran demasiado complejos. En serio, eran realmente muy complejos. Y Copérnico tuvo una idea muy interesante. Si en vez de pensar en la Tierra como centro, consideramos al Sol como centro, los cálculos se simplificaban y las ecuaciones de Kepler, más tarde las de Newton, resumían increíblemente mejor todo el asunto y hasta con más elegancia, pero debíamos renunciar a nuestra posición privilegiada. Bueno, ustedes ya saben el resultado de todo esto, Bruno se fue a la hoguera, Galileo se arrepintió ante la Inquisición, bueno, ¿y quién quién no?, y hubo persecuciones fútiles para terminar aceptando unos siglos después que en realidad no éramos el centro de nada. Es como si Occidente entero a lo largo de cuatro a cinco, cinco siglos hubiese pasado por las famosas etapas del duelo de la negación, ira, depresión, aceptación, and so on, and so on, and so on. El último golpe de gracia se vino a asestar en el siglo XX. Luego de descubrir que el Sol tampoco era el centro del universo, que existían cosas llamadas galaxias, nos dimos cuenta que la nuestra tampoco era el centro del universo, sino que, en realidad, existían incontables galaxias. De tú a saber cuántas en realidad... ...no sabemos si infinitas o no. Y... ...descubrimos que nuestra posición... ...no era privilegiada. Era una tan buena o tan mala... ...como cualquier otra en el universo. Los hechos, no solo los descubrimientos... ...por la ciencia occidental, sino por la ciencia... ...y el conocimiento humano en general... ...apuntaban a que sea lo que sea... ...esta cosa que estamos pisando... ...y que hemos decidido llamar Tierra... ...no tiene un papel privilegiado en el universo. Que, por cierto... Si las implicaciones de, la, de las teorías de gravedad cuántica y la teoría de cuerdas son ciertas, resulta que nuestro universo tampoco sería tan uni o único como creíamos, sino que quizás hay un multiverso ahí en algún lugar. La pregunta interesante que surge con todo eso es ¿Por qué nos duele no ser el centro del universo y de la existencia? ¿Por qué necesitamos tanto que sea así como para que nos duela? El resto de criaturas parece que ni siquiera lo consideran o ni siquiera les importa. ¿Por qué a nosotros sí? Sé que dicen que si ningún lugar es el centro del universo, entonces tú puedes serlo y nadie puede negártelo. Es un hecho desprendible del principio de, de relatividad de la física. Puedes demostrarlo con ecuaciones si se te antoja, pero eso siempre suena como a una especie de desquite insatisfactorio para la gran mayoría. La maldición de la inteligencia. A pesar de tener en claro que no éramos ni de cerca al centro del universo, Seguimos sintiéndonos como una criatura agraciada y elegida por Dios, así sea de forma metafórica. Después de todo, hay algo que no es posible negar. La inteligencia humana es, sin duda, superior y es un rasgo que nos eleva por encima de todas las demás criaturas. Un felino es cruel y astuto, es inteligente y un eficiente cazador. La naturaleza lo ha dotado incluso de una inteligencia excepcional, pero... Un niño pequeño no supera en inteligencia, incapacidad de abstracción, en su dominio del pulgar oponible para construir artefactos y herramientas, etc. Por muy sofisticada que sea la inteligencia de los monos, por ejemplo, tanto para organizarse como para conseguir sus alimentos, ellos no levantaron Stonehenge, por mencionar una de las construcciones más antiguas, ni se diga entrar en detalles con cosas como Notre Dame o con una represa hidroeléctrica que destruye y crea nuevos ecosistemas a la vez. Es decir, a diferencia de los demás animales, parece que se nos dotó a los humanos de una voluntad de poder, un deseo de dominar y someter a la naturaleza, y además tenemos la inteligencia para lograrlo. Eso parece ser demasiada buena suerte. Y ciertamente es un punto fuerte en favor del antropocentrismo. Aunque no seamos el centro del universo, pareciera que la naturaleza, o la Gaia, como queramos llamarlo, ha tenido ciertas preferencias con nosotros Y nos ha dado un puesto privilegiado en donde, si bien quizás no exista el destino y por lo tanto no estemos destinados a dominar, es como si se nos hubiese dado el poder de dominar todo el planeta si hubiésemos querido. Y parece que sí queríamos. Este parece ser un argumento difícil de rebatir, o cuando menos difícil de atacar. En el siglo XVIII el marqués de Sade, que era todo lo opuesto a un filántropo que se pudiera uno imaginar, lanzó quizás la más alegre de las réplicas a este punto. En su libro Justin ponía en boca de uno de sus personajes la siguiente frase. Decía algo así como, ¿Crees, querida, que la naturaleza pone más empeño en crear a un hombre que al más simple de los gusanos? Consideramos a nuestro cuerpo y nuestra existencia como maquinarias o sistemas sumamente complejos a los que no sabemos cómo llegó y creemos que a mayor complejidad mayor es el esfuerzo y hay algo de sentido en esto, más o menos. Es decir, producir algo tan complejo como el cerebro humano debió requerir de un esfuerzo particularmente importante. Porque si en realidad fuera tan fácil, muchas otras especies tendrían también un cerebro inteligente y dotado Y no parece que sea ese el caso, es decir, no vemos orcas construyendo grandes infraestructuras en el océano a pesar de que su inteligencia y su cerebro les da para tener cultura. Y sí, las orcas tienen cultura. Pero en realidad Sade tenía algo de razón. Un organismo unicelular es ciertamente menos complejo que uno pluricelular, pero eso no lo hace ni de cerca un ser simple. Y organismos como las ballenas o los pulpos son también bastante complejos y algunos, muchos, algunos mucho más grandes que nosotros. Esta postura en la que los humanos somos la especie superior se conoce como especismo. Pensar que la naturaleza o que el mundo natural tiene un orden, una jerarquía con un arriba y un abajo, es una forma muy humana y social de pensar. Si los lunes hubiesen creado su sistema, solo habría presas y cazadores. Y si lo hubiesen creado los hipopótamos, que por cierto es el animal más violento del mundo, no habría habido demarcaciones en absoluto. Solo existirían burbujas de lagos de hipopótamos repartidos entre un mar de animales y criaturas a las que le sería indiferente su existencia. Por otro lado, la, re- la réplica de Sadi tiene otro cierto sentido que vale la pena destacar. Si observamos la naturaleza y el, entre comillas, orden que pone sobre todo lo que hay en ella, no venimos a hacer otra cosa que monos relativamente lampiños y con la piel demasiado suave. Y a pesar de todo eso tan obvio, insistimos en vernos como algo separado de los animales, aunque la ciencia hace rato que descartó ese francamente estúpido punto de vista. Si alguna vez leyeron el mono desnudo de Desmond Morris, podrán comprobar que no somos tan diferentes de otros animales como pensaríamos. Y si no han leído el texto, vayan a hacerlo porque creo que es uno de los textos básicos que todos deberíamos leer la, desde la adolescencia. También agregaría otro libro del show Humano que continúa desarrollando su idea. En fin, no es difícil cuestionar nuestra propia inteligencia. Tenemos muchos prejuicios sobre nosotros mismos que nos hacen querer vernos más importantes de lo que realmente somos. Y tener inteligencia es uno de esos prejuicios. Ha hecho que le demos una gran importancia al cerebro como órgano del cuerpo, tanto que clasificamos y hasta jerarquizamos a los demás animales de acuerdo al tamaño de su cerebro. En serio, ¿quién dijo que tener cerebro era lo más importante? Nosotros los que lo necesitamos para sobrevivir, bueno, eso es bastante conveniente. Existen cientos de especies que han sobrevivido sin un cerebro. No uno, sino millones de años las anémonas no lo necesitan e incluso algunos animales han evolucionado para tener uno más pequeño como el koala que pasó de tener un gran cerebro a tener uno cada vez más pequeño eso se debe también en parte a que la dieta que tenían a base de eucalipto hacía que realmente fuera muy costoso mantener un cerebro y si estás comiendo eucalipto que resulta tóxico para la gran mayoría de los animales no tienes técnicamente depredadores así que no necesitas un cerebro que te ayude a escapar de ellos y a planear técnicas de defensa Además, ¿recuerdan el neandertal? Tenía una frente muy amplia y unas cejas enormes. Eso era porque su cerebro era, en promedio, unos 300 centímetros cúbicos más grande que el nuestro. Eso no necesariamente significaba que fuera más inteligente que nosotros, por supuesto. Pero al parecer hacían música, tenían cultura y dominaban una especie de lenguaje. Así que tan diferentes de nosotros no eran tampoco, al menos en aquel entonces. Hablamos de hace unos 100.000 años. Tener un cerebro grande sale muy caro. En serio, no hablo de costo de oportunidad ni de nada de eso, hablo del consumo energético que implica para el cuerpo. Fue una apuesta evolutiva muy arriesgada. La mayoría de las especies han terminado por dar prioridad a los mecanismos que aseguran la defensa y la obtención de los alimentos. Nosotros nos centramos en darle prioridad a nuestras manos y a nuestro lenguaje. Pero la evolución es caprichosa y el día que ese aspecto deje de tener importancia, bueno, lo vamos a abandonar seguramente, bueno, digo el día en sentido metafórico porque seguro serán unos 20.000 años de iteraciones aleatorias de nuestro código genético junto a otras condiciones ambientales diferentes a las que hemos tenido hasta ahora para finalmente lograr diferenciarnos completamente y producir una nueva especie. La inteligencia no nos hace muy, de hecho, bueno, no nos ha hecho más exitosos que otras especies. Eso aún está por ponerse a prueba, de hecho. Los cocodrilos no han cambiado técnicamente nada en su genética y en su evolución en más de 300 años se han mantenido prácticamente iguales. Eso, si hacemos caso a nuestro cerebro inteligente, es un claro indicador de éxito. ¿Es realmente acertado evolutivamente hablando esa tendencia supuestamente natural a antropomorfizar y humanizar nuestro entorno? Que es la tendencia, por decirlo así, propia del ser humano. Esa inteligencia al servicio de la voluntad de poder de la que tanto nos orgullecemos los humanos y que ha llevado a nuestra a nos, nos ha llevado a nuestra tendencia a dominar y someter las demás dimensiones de nuestro entorno y nuestro, eh, en nuestro ecosistema es, por decirlo así, un rasgo realmente acertado. Porque la inteligencia sirve para protegernos y detectar también posibles amenazas y en este momento muchos estamos convencidos de percibir una amenaza a la continuidad de la especie y nuestra misma tendencia a dominar y someter las fuerzas naturales, pues al parecer nuestra relación con el ecosistema es caótica en el sentido matemático de la palabra. Ok, el sentido matemático del caos es que un sistema empieza a arrojar resultados altamente variables y que es... Esa variabilidad crece de manera exponencial, es lo que quiero decir. Aunque lo puedas predecir, no quiere decir que lo puedas manejar. Es decir, hemos logrado predecir con bastante éxito el cambio climático, pero en realidad no hemos podido manejarlo. Los cocodrilos han logrado coexistir en su medio ambiente sin por ello tener que destruirlo o adaptarlo. Bueno, aquí estamos siendo también un poco prejuiciosos, porque... Bueno, eh, ha sido un poco a propósito. ¿okay? La voluntad de destruir y dominar el ambiente circundante no siempre se desarrolla a esos extremos en todas las sociedades y en todas las eros, especies de seres humanos. Muchos pueblos y etnias han logrado coexistir con su medio ambiente sin introducir mayor daño en él, respetando la amestasis del sistema, y un ejemplo de ello serían los aborígenes de Australia o los de las Islas Sentinel. Aunque bueno, a nosotros en particular no nos gusta la idea de vivir como ellos porque estamos muy, realmente muy orgullosos de nuestro cerebro y de los logros de nuestra sociedad occidental. El modo industrial de producción, por su parte, implica una explotación intensiva de los recursos naturales que no puede sino agotar las capacidades de la tierra para restituir esos recursos que le hemos extraído. Y algunos no se podrán renovar técnicamente nunca, como el caso del petróleo, el gas y todo eso. El impacto de la especie humana es tan grande, no solo en el periodo industrial, sino desde antes también, que en, en un futuro, si es que existe una civilización de aquí a unos dos o 3 millones de años, que en tiempo evolutivo es más o menos aceptable, pues lo más seguro es que encontrarán rastros distintivos del uso de ciertos metales pesados, algunos metales radioactivos y de plástico, mucho, mucho plástico, en ciertos estratos geológicos. Ahora, la pregunta es... ¿Vale la pena todo eso solamente por dejar una marca geológica o estatigráfica que igual se perderá en el tiempo y en la existencia cuando el Sol explote y se trague la Tierra y todo para siempre? Estamos tan atados al destino de nuestro Sol que prácticamente toda la materia que nos forma quedará confinada a ese punto gravitacional, al menos hasta que otra estrella se cruce en nuestra órbita o lo haga algún agujero negro por pura casualidad y bueno, nos destroce en su disco de acreción. El principio antrópico. Bueno, Ya que estamos entrando en temas de astronomía y cosmología, ¿recuerdan aquel argumento religioso que decía que Dios debía existir porque alguien debió de configurar la Tierra y sus, entre comillas, condiciones iniciales para que estuviera en la posición exacta para que surgiera la vida? Bueno, si estuviéramos más cerca, como Venus, nos fundiríamos. Y si estuviéramos más lejos, como Marte, entonces sería todo demasiado frío. Así que la vida no habría podido existir, ni nosotros. Alguien tuvo que construir las condiciones exactas para que el campo magnético de la Tierra pudiera proteger nuestra atmósfera y no nos pasara como a Marte. Que, por cierto, este es un poderoso argumento en contra de la terraformación de Marte. Pero bueno, este argumento, por supuesto, es muy superficial. Eh, el de, el, el de el colocar las condiciones precisas o exactas para la existencia de la vida en la Tierra. Y realmente no resiste un análisis lógico serio. Es usado comúnmente para revestir, mediante estos trucos retóricos dignos de un sofista barato, para revertir el discurso teísta con una cierta protección o blindaje al amparo del discurso dominante del pensamiento científico y mecanicista moderno. Pero, si bien su apoyo a la postura teísta no es muy firme, sí tiene algunos puntos interesantes. Hay ciertos números y valores de las las constantes físicas que son importantes y que, por extraño que suene, parecen estar como cuidadosamente calibrados. Por ejemplo, la masa del electrón o el valor exacto de la carga de de atracción entre protones y neutrones eh, tienen valores muy precisos. Si la masa del electrón fuese diferente, los átomos serían inestables, ya sea porque termina colapsando sobre sí mismo por ser muy pesado o termina yéndose muy lejos por ser demasiado débiles, demasiado ligeros. Los átomos serían inestables y por lo tanto no podrían formarse enlaces fuertes para crear moléculas. Y si la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidos los protones y los neutrones en el núcleo, y le dicen así porque es la más fuerte de todo el universo... Si esa fuerza fuera solamente un poco más débil, los núcleos se desintegrarían repelidos por la fuerza electromagnética entre los protones, porque como todos tienen cargas iguales se repelen, y nosotros no estaríamos aquí hoy. Existen muchos ejemplos de esto que parecen indicar dos cosas. Por un lado una especie de diseño inteligente y por el otro lado además algo que llamamos chauvinismo del carbono. Es decir, que el universo tiene preferencia por la vida hecha como la nuestra y que parece que fue diseñado para que nosotros estuviésemos aquí. Pero incluso si el diseño inteligente no existe, algo que podríamos refutar argumentando desde la ecuación de Drake de existencia de vida extraterrestre y que posiblemente mencionemos más adelante, es cierto que al menos parece que el universo satisface las condiciones mínimas para la aparición de seres inteligentes que se cuestionen en la naturaleza del propio universo. La respuesta a por qué el universo tiene esos valores de masa del electrón y del protón, ese justo valor de energía para la interacción nuclear fuerte, es que si fuese de otra forma, no habría nadie para preguntarlo. O sea, suena tonto, ¿no?, pero lo que quiere decir el principio antrópico es que el mundo es como es porque si no fuese así, no estuviésemos aquí. Eso es lo que se llama el principio antrópico. Y lo estamos anunciando tal cual lo coloca Stephen Hawking en el libro de eh, una historia en el tiempo Una historia del tiempo Y el principio entrópico es uno de los paradigmas más importantes de la física y la cosmología Así como lo ven Es también, obviamente, una de las tautologías más difíciles de despejar de la historia de la física Porque no se desprende de un simple razonamiento o de una falacia Como suele ocurrir con las tautologías Sino que surge por sí sola del análisis de los hechos El principio antrópico no implica, necesariamente, una forma de antropocentrismo. Aunque es cierto que sí da una especie de marco que lo sustenta. Su naturaleza es distinta de las otras formas de pensamiento antropocentrista porque busca entender por qué estamos aquí, por qué esto es lo que es y lo que somos y no simplemente es otra cosa. El resultado es que no tenemos nada que explique por qué el universo termina siendo lo que es. Hay teorías que se acercan como como, como la determinación del valor de la masa del bosón de Higgs y el papel del campo de Higgs en la la existencia de la masa de de todas las demás partículas, la teoría de la inflación cósmica, pero no llegan a ser completamente satisfactorias en la respuesta a la pregunta del por qué es así y no de otra forma en específico. La teoría de la relatividad general, por ejemplo deduce de forma fácil el límite de la velocidad de la luz porque la ecuación tiende a infinito si llegamos a, a esa velocidad. Y bueno, en física los infinitos no tienen sentido. O la gran mayoría no tienen sentido. Pero no hay una deducción semejante en las otras teorías actuales respecto al resto de constantes de la física y de por qué tienen el valor que tienen. El principio entrópico es como una especie de callejón sin salida en el razonamiento científico. La paradoja de Fermi y el chauvinismo del carbono Las implicaciones de la ecuación de Drake y las observaciones de planetas donde posiblemente exista vida ayudan a quitar un poco los sesgos del principio entrópico y nos evita caer en, en los problemas de lo que se conoce como el chauvinismo del carbono que ya hemos mencionado. El término, por cierto, fue creado por Carl Sagan, el chauvinismo del carbono vendría a ser algo así como una postura a priori en donde el investigador declara que la vida solo puede formarse teniendo como base moléculas de carbono. Se hagan por supuesto decía esto para indicar que como nunca hemos encontrado otras formas de vida nos inclinamos a pensar que la vida en otros planetas tiene que ser parecida a la nuestra y por lo tanto solo buscamos en planetas que tengan una composición química como la nuestra. Aunque algunas teorías como las de Gaia postulan que la vida podría presentarse en cualquier lugar en donde se inducen desequilibrios homeostáticos en la energía de un sistema, eh, puede ser de un planeta o de un satélite, por ejemplo. El caso es que cuando se descubrió que el universo era tan grande y que había tantas estrellas y tantos planetas, todo el mundo empezó a aceptar muy seriamente que la vida en otros planetas debía existir y que habían incluso civilizaciones interplanetarias tecnológicamente avanzadas y que podríamos comunicarnos con ellas, no por nada existe la escala de Kardashev la gente hablaba mucho de esto en los laboratorios y en los espacios académicos en la primera mitad del siglo, y bueno, la verdad es que eso no, no es muy diferente hoy en día el caso es que un día en el transcurso de todas estas discusiones y debates, en un almuerzo común y corriente en una cafetería, Enrico Fermi que participaba un poco en la conversación de pronto dijo, ok ¿y en dónde están todos? es decir, si el espacio está tan lleno de vida, ¿dónde está? ¿Por qué todo luce vacío y muerto donde quiera que miramos? ¿Por qué no ha llegado ya alguna de esas grandes civilizaciones a la Tierra y se han puesto en contacto con nosotros? Cuando el radioastrónomo Frank Drake formuló su ecuación para determinar la posibilidad de encontrar vida extraterrestre inteligente y capaz de comunicarse con nosotros, la paradoja que formuló Fermín no obtuvo una mejor resolución. Algunos cálculos estiman que cada año deberían haber unas 300 civilizaciones emitiendo señales en todo el universo observable. Es un número pequeño, pero no ayuda en nada a resolver la paradoja tampoco. La paradoja es la evidencia. No hay nadie, no los ves, no los encuentras, no hay datos, no hay una sola señal, un solo registro. La cuestión de Drake es la lógica. El universo es tan grande, demasiado grande, como para que seamos los únicos. Y ese es el punto interesante en este debate. Si nos limitamos a las las observaciones y la paradoja de Fermi, pues somos únicos en el universo, observadores privilegiados en el cosmos, e incluso a punto de abordar el multiverso, al menos teóricamente. Es decir, somos excepcionales, un evento altamente improbable y quizás único. ¿Ven más o menos a dónde nos dirigimos? El hombre y su conciencia intelectual como objeto preciado del universo, es un razonamiento demasiado fácil de ser y muy complaciente con nosotros mismos. Volvemos a ser especiales, unos seres únicos dentro de la física y la cosmología, dentro de todo el universo. La vida quizás es tan extraña y tan rara que solamente puede haber aparecido aquí en la Tierra y de paso alcanzar el grado de la autoconciencia y la autopercepción de su propio lugar en el universo a través de nosotros los seres humanos. No solo la vida es improbable, sino que también lo es la conciencia y la autoconciencia. Somos el universo mirándose a sí mismo. Eso es un evento altamente improbable y sin duda pareciera que es bastante especial. Un punto de vista privilegiado, una posición única en el universo. Pero, pero, la ecuación de Drake solo expresa unas relaciones lógicas y difíciles de negar. Creer que somos un evento especial unos observadores privilegiados en el cosmos implica negar la característica más remarcable de nuestro universo que es completamente aburrido y predecible es decir nuestro universo no gusta de la vida Procure enviarla de regreso a donde vino, y no es un invento de Freud, es la termodinámica, las matemáticas hablando detrás de la física. Sencillamente, la entropía nos empuja siempre a la configuración energética más estable posible. Si la entropía, una de las características más globales de nuestro universo, nos empuja al resultado más probable, las probabilidades de que la vida fuese un evento único y que los humanos y su conciencia fuesen una posición privilegiada de observación son realmente muy bajas, es decir... Si somos tan especiales como queremos creer, la lógica y la entropía, que es una observación también empírica, nos dice que las probabilidades de que existamos son técnicamente nulas. Pero aquí estamos, ¿no? Existiendo, experimentando este momento, experimentando nuestra propia conciencia y experimentando el universo a nuestro alrededor. Este hecho es irrefutable, es nuestro cogito ergo sum, pero en este caso el punto de partida no es el pienso, sino el existo. Podemos tomar dos posturas ante este problema. O aceptamos que tenemos mucha, pero mucha suerte, más de la que podríamos imaginar, en serio, muchísima más de la que imaginamos. O admitimos que, si queremos seguir el mismo esquema de razonamiento que se desprende de la entropía, somos un resultado probable y, por lo tanto, la vida no es una excepción a la regla y, al contrario de lo que creemos, debe pasar en todas partes y todo el tiempo. Después de todo, la vida siempre cumple con el segundo principio de la la termodinámica y paga su cuota de entropía al universo. De hecho, la existencia de la vida como gradiente disipativo, y ya hemos hablado de esto en los episodios sobre la pulsión de vida y la pulsión de muerte freudianas, implica que no necesariamente tiene que ser carbono. Aparte del carbono, los científicos han contemplado al menos otras 5 bioquímicas posibles, hipotéticamente hablando. Una bioquímica a base del silicio, otra a base del boro, a base del nitrógeno, el fósforo y el arsénico. ¿Cómo sería ser un murciélago? Cuando queremos imaginar otra conciencia, nos es difícil imaginar algo diferente a lo que somos nosotros. En los años 70 se hizo famoso un paper de un filósofo titulado What is like to be a bat? O algo así como ¿Cómo sería ser un murciélago? del filósofo Thomas Nagel. Es un interesante artículo que trata, entre otras cosas, del problema duro de la conciencia y de la imposibilidad del método experimental propio de la ciencia moderna para abordarlo. De hecho, ese paper es el que originó el problema, de la, del, el hard problem de la conciencia o el problema duro de la conciencia. Y en serio, es una falla estructural insuperable por la ciencia objetiva porque su objeto de estudio es precisamente lo subjetivo en sí mismo. Y bueno, vayan a leerlo, realmente no tiene desperdicio. Yo lo leí como unas 5 o 6 veces y es muy corto, son unas 6 a 12 páginas dependiendo el PDF que consigan. El caso es que el paper se preguntaba cómo sería ser un murciélago. Y en el razonamiento nos damos cuenta que lo que hemos hecho es trasladar nuestra experiencia humana a la forma de un murciélago como nosotros lo vemos. No podemos romper con nuestro marco conceptual. Por ejemplo, no podemos imaginar cómo es... Percibir el mundo con el sonar de un murciélago y tener esa ecolocalización Porque la preeminencia de la vista en nuestros sentidos nos impide imaginar un universo puramente auditivo A menos que seamos ciegos de nacimiento En cuyo caso nuestra ecolocalización es como una pantalla de resolución de 144p Mientras que las de los murciélagos sería algo así como en 4K Pero no podemos, realmente no podemos imaginarla si no es partiendo del símil como la visión como somos criaturas que dependen mucho de su vista y que la hemos convertido en nuestro sentido principal, todo pasará siempre por allí. En su libro de 2018 de un, eh, un pensador británico llamado Rupert Glasgow, bueno, un traductor realmente, eh, un libro titulado Minimal Selfhood and the Origin of Consciousness, o la individualidad mínima y el origen de la conciencia, que no sé si lo he traducido bien. El autor toma puntos semejantes a los de Nagel y postula que la conciencia no es quizás un rasgo solamente humano, como algunos autores proponen, y ni siquiera propio de los seres superiores, sino que se encuentra en cualquier organismo vivo que pueda separarse como individuo o saberse a sí mismo como un individuo. Jugando con la metáfora de Nagel del murciélago, él toma a una meba un organismo unicelular, y analizándolo, observa que la meba como individuo reconoce su propio ser, sabe de la dentro y de la fuera y está, al menos en apariencia, consciente de su entorno, es decir, interactúa con él más allá del juego del estímulo y la respuesta. Aunque este punto es ciertamente debatible, porque básicamente nosotros también jugamos bajo un elaborado y complejo sistema de estímulos y respuestas. Pero la existencia del debate demuestra que la conciencia no puede ser un atributo exclusivamente humano y que hay al menos una duda razonable al respecto. Claro, existirán ciertas escalas y gradaciones para hablar de conciencia, pero tampoco es como si una meva fuese escribir una réplica a la crítica de la razón pura. La meva no tiene el sentido de la vista, o del oído, pero sí posee el gusto, el tacto y el olfato. Es decir, su sistema es capaz de reconocer olores en el ambiente y rastrear comida, sabe cuando otra criatura la está tocando, y esto es fundamental para la defensa y el ataque, y puede detectar la naturaleza química de lo que está ingiriendo, es decir, posee el gusto, más o menos. Nuestra propia naturaleza visual o ocular nos hace pensar que la vida de la meba es oscura y silenciosa, porque, bueno, no tiene vista, pero en realidad hay mucha luz y ruido en ella. Ser una meva puede ser, de repente, una existencia sin duda hambrienta. Siempre, siempre siente hambre, siempre busca comida, nunca se siente saciada. Y es una existencia llena de olores, así que su mundo debe ser muy apestoso y aromático. Esa sería su luz. Debe conocer el miedo, no como nosotros lo experimentamos, pero sí reconoce el peligro y su cuerpo se prepara para el combate o para la huida. Una meba no va a generar literatura, no siente la necesidad de contar historias, pero una mayor complejidad celular y orgánica no implica en este caso superioridad de nuestra parte. Un último ejemplo serían los árboles. Estudios recientes demuestran que los árboles no son seres pasivos que simplemente crecen en el suelo y ya. Las plantas en general se comunican entre sí mediante el, muse- el, el micelio de los hongos. Hay todo un documental de Netflix sobre eso y tónica fantástica de televisión gringa aparte. En realidad hay mucha investigación científica que aporta evidencias de esto. Los árboles son, entre comillas, vamos a decirlo así, conscientes de su entorno. Se avisan unos a otros del peligro y se protegen y preparan para el combate igual que nosotros. Si bien no tienen un sistema nervioso, tienen un análogo del dolor, una respuesta electroquímica que dispara una reacción de estrés en la planta tan violenta y que en realidad es como si la planta estuviera gritando solo que con reacciones bioquímicas. ¿Pero acaso no es así como funciona nuestro cuerpo? Entramos en estrés generando y generamos grandes cantidades de adrenalina y nuestro cuerpo cambia su estado bioquímico para realizar una, un gran gasto de energía con el objetivo de preservar la integridad física del sistema. ¿Acaso porque no es un sistema basado en neuronas no cuenta como conciencia y como dolor? Esta es una... Cosa difícil de responder, y claro, detrás siempre están nuestros prejuicios antropocéntricos y toda esa parte, pero hay mucha tela que cortar al respecto, y hay de hecho toda una gran bibliografía al respecto. Los más famosos son eh, son tres textos, el de Fantastic Fungi, del que se deriva el documental de Netflix, el de The Hidden Life of Tree, o La Vida Secreta de los Árboles, y uno que se llama Finding the Mother Tree o Encontrando al árbol madre o Buscando al árbol madre que habla mucho acerca de esa vida de los árboles y la forma en que se comunican y se transfieren a través del micelio de los hongos toda esa cadena de nutrientes que, están formados, que necesitan para formarse y son textos bastante interesantes, de verdad, si en algún momento sienten curiosidad al respecto pueden revisarlos, son geniales Cierre, el valor de la vida bueno, este episodio ha sido una breve lista de reflexiones y pensamientos algo desconectados y que he procurado articular en un único hilo. He tratado de darle una coherencia un poco más global para hacer el episodio digerible. En líneas generales no parece que la gente sienta el terror de la época de Lovecraft ante la insignificancia de la vida en el cosmos, muchas personas lo aceptan con, cierta, con cierto estoicismo. Y bueno, la existencia de poderes muchos más grandes de los que podemos imaginar es algo ya bastante aceptado. Simplemente basta con ver como el tema central de las películas de Avengers y de Marvel es que existen fuerzas en el universo que no podemos controlar y que queremos protegernos de ellas. Y bueno, invocamos a superhéroes y seres poderosos. El caso es que somos realmente pequeños e insignificantes, aunque esto es una percepción netamente humana, por supuesto. Nada significa nada por sí mismo o en sí. El significado de algo es una cosa que los humanos establecemos, es una relación entre conceptos y percepciones, por lo tanto decir que algo significante o insignificante es, es, no tiene sentido, no tiene significado, en, por, per, per se o por sí mismo, es un atributo que le damos. Una erupción volcánica o un meteorito destruyendo la vida en, en, real, en realidad no significa nada y después que la destruya menos va a significar algo. Si la vida no es algo especial, y parece que esto es cierto, tarde o temprano aparecerá de nuevo, si es que no está ya dispersa por todas las partes del universo. Según la ecuación de Drake que mencionamos, la ecuación que predice la existencia de vida extraterrestre en el, mundo, en el, en el universo perdón, y las posibilidades de encontrarla, según la ecuación de Drake, para ciertos valores, de acuerdo a las observaciones y datos que tenemos hasta ahora, Deberían existir al menos otras tres civilizaciones con tecnología semejante a la nuestra en capacidad en nuestra galaxia en este momento. Tres civilizaciones más enviando señales al espacio. No parece que tengamos muchas probabilidades de establecer comunicación, dado el tamaño de la galaxia. Son unos 100.000 años luz de distancia, así que si alguien se encuentra en el otro extremo enviando señales, tardará unos 100.000 años en llegar hasta acá y, bueno, posiblemente hace 100.000 años o hace 90.000 años estaban transmitiendo y llegó aquí a, y llegar aquí dentro de 10.000 años y quizás no estemos o quizás lo transmitieron hace 200.000 años y cuando llegó la señal no había nadie con un radiotelescopio para escuchar. Además el universo tiene una vida muy larga, o bueno, tendrá una vida muy larga. Hay un documental en YouTube que realmente me gustó mucho que se llama Timelapse Time del Futuro o Timelapse of the future en donde vemos de forma acelerada, y esa aceleración aumenta de forma exponencial cada dos o tres segundos en el metraje, vemos de forma acelerada la historia entera del universo, desde el momento actual hasta el fin de los agujeros negros y la desintegración y decaimiento del protón. un Momento en que toda la materia existente será una simple sopa de quarks y ya nada volverá a cambiar nunca más será el verdadero final de la historia, no el de Fukuyama, que es hora de, de mentiras. La vida humana es una fracción menos que infinitesimal en toda esta larga historia en la que ni el Sol, ni siquiera la galaxia, va a sobrevivir. Ni se diga el agujero negro que está en el centro, que por cierto, recientemente han tomado una fotografía espectacular de él, de Sagitario de Estrella. ¿Qué de especial puede significar la vida mortal humana para un universo que existirá para siempre? Eterno inmutable, en expansión infinita luego de la muerte de los últimos protones. Lo único que quedará por aquí serán fotones viajando a la velocidad de la luz y que van a estar atrapados en celdas de espacio en eterna expansión y que harán que la luz nunca llegue a ningún lugar, nunca jamás. Tampoco existirán lugares a los que llegar además, ya no habrá manera de saber si hubo un antes o un después o un lugar arriba, abajo, antes o después. ¿Tiene sentido hablar del significado de la vida o de la conciencia humana bajo estas condiciones? Bueno, no me malinterpreten, no quiero decir con esto que la vida no tenga valor, solo digo que el valor de la vida y de la conciencia humana no son cosas objetivas que se desprendan de la propia existencia o, o del propio ser del objeto en sí, en este caso del ser humano. ¿Esto es una suerte de relativismo? Bueno, sí, ¿qué cosa no es relativismo en este momento? Ningún absolutismo conceptual tiene realmente bases firmes. Se funda, siempre so- se funda siempre sobre la fe. Si algo tiene valor es porque despierta algo en nosotros. Es una respuesta de nuestro ser. Y más allá de la razón y que hace que establezcamos ciertas relaciones con aquello a lo que atribuimos la cualidad de valor. Y en este caso hablo de valor en el sentido de algo que es significativo o es importante para un juicio particular. Y bueno, ya que estamos aquí que no somos ni más ni menos valiosos que el más pequeño de los gusanos, podríamos dejar de lado el especismo, el antropocentrismo y el chauvinismo, no ya del carbono sino de la, nuestra propia raza por creernos algo grande y realmente deberemos ser un poco más humildes. Aunque bueno, la humildad puede ser en este caso otra forma de complacencia y de soberbia oculta. Es otro concepto netamente humano, otra forma humana de ver las cosas. Y solamente tiene sentido hablar de humildad si hay alguien que es soberbio. Bueno, esto ha sido todo el episodio por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. He tratado de organizar las reflexiones lo mejor que he podido. Y bueno, recuerden que tenemos las redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram y en Facebook como arroba en la Esquina de Semán. Y estoy en Twitter como arroba Gabriel Fenix. Y pueden escribirnos por cualquiera de esos lugares. ¿sí? Estaremos realmente muy felices de poder comunicarnos y saber sus impresiones. Y si están en YouTube, bueno, pueden dejar un comentario y seguir el canal. O compartirlo con algún amigo o algún familiar si les parece que este tema puede resultarles interesante. Y espero que nos veamos pronto de nuevo o que nos escuchemos pronto de nuevo. Hasta luego.